0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast de actualidad del mundo de los videojuegos y que se ha visto boicoteado por Starfield, pero ahora hablaremos de ello. Vamos a empezar hablando de Nintendo y vamos a empezar hablando de la que llamaremos o nombraremos Switch dos Nombre totalmente provisional Y es que, bueno, Eurogamer en su versión eh, británica Y luego más tarde eh, otro medio anglosajón, VGC Han publicado y han comentado, han escrito noticias ya Sobre que en la Gamescom, aparte de lo que Nintendo mostró a puerta abierta Como por ejemplo el Super Mario Bros. Wonder, el Pikmin 4 y alguna cosita más, a puerta cerrada y para desarrolladores y para gente de los estudios, mostraron la que sería, insisto llamémosla entre comillas la Switch 2, mostraron unas demos técnicas donde se veía el potencial de la, del hardware, de la consola con la demo de, de Matrix Matrix Awakens, que para pues, si hay alguien despistado y no se acuerda fue esta demo gratuita que se lanzó en Playstation 5 que también se lanzó en Series X S y Series X y S para demostrar la potencia que tiene el Unreal Engine 5 en las consolas de actual generación también por lo que comentan eh, la demo tenía trazado de rayos también tenía tecnología de LSS o sea que por lo que podemos intuir lo que el hardware que va a llevar la próxima Switch o la próxima consola de Nintendo pues va a ser de, de Nvidia o va a ser en colaboración con ellos, Y también mostraron una versión con gráficos mejorada, esto lo podemos entender de una manera muy abstracta y que cada uno le dé la interpretación que quiera en su cabeza de Zelda Breath of the Wild. Eso sí, el medio anglosajón Eurogamer ha recalcado y ha querido expresar muy claramente que no hay indicativos que en ningún momento se les dijo, en ningún momento se habló de que el juego se fuese a lanzar o relanzar bajo un remake o bajo una versión para esta nueva consola. Vaya, no hace falta que nos lo digan explícitamente, yo entiendo que se cubra las espaldas diciendo oye, que no han dicho nada de Nintendo, pero, pero si no lo hacen, son tontos, si no lo hacen están perdiendo dinero porque, bueno, Breath of the Wild, si no es el mejor, es uno de los mejores juegos de la historia, muchísima gente no lo ha jugado, muchísima gente lo volvería a jugar y si encima es con un hardware mucho más potente que es precisamente lo que yo creo que es el talón de Aquiles de no solo de la de, del juego sino de la consola pero en concretamente de Breath of the Wild y ahora del, del, del último juego de Zelda también, ¿no? Que, que está cojonudo, pero la verdad es que en el apartado gráficos donde quizás, o el apartado técnico, mejor dicho se le puede reprochar un poquito más pues te lo lanzan, pues eso, con trazado de rayos o en 4K a 60 frames, con mejores texturas, con mayor estabilidad y tal, eso ya digo, son casi que, que ventas que casi gratuitas pero bueno, también recordemos que Nintendo dijo que no planeaba lanzar ningún hardware nuevo antes de abril de 2024 Lo que sí que se ha dicho También es que esta consola Se lanzará antes de finales de 2024 Entonces pues nos deja una situación Que pues probablemente Yo creo si tuviese yo que, que apostar Diría que para para Otoño o Otoño 2024 o en cuanto pase a abril en, en primavera antes de que llegue El, el verano la, la lanzarían Lo que yo tengo ganas es Tengo mucho hype por verla, o sea, un, 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 un anuncio de una consola, que nos enseñen siempre una consola nueva, te puede interesar más Nintendo, te puede interesar menos sus exclusivos esto lo otro, porque bueno, al final va a pasar lo de siempre, va a sacar Nintendo una consola al principio las third party pues sacarán sus, sus juegos que en ese momento estén lanzando pues por apoyar un poco el lanzamiento de la consola y ellas también para rascar ventas de juegos en todos esos, esos compradores de la consola, pues se retroalimentan un poquito y con el tiempo pues al final acabarán saliendo solo los exclusivos de Nintendo, pues, bueno, independientemente de que estéis más metido o menos en ese negocio de Nintendo, en ese micromercado que, que tienen montado, ese ecosistema microecosistema que tiene Nintendo para, para sus propios jugadores, sus propios fans y, y, que, y que gente que solo tiene la consola para jugar a sus exclusivos, pues oye, el lanzamiento y el anuncio de una consola nueva, pues siempre está guay y siempre mola. ¿Para qué nos vamos a, para qué nos vamos a, a engañar? Y bueno, empezaba el podcast hablando de que me había boicoteado Starfield, bueno, ya llevo unas cuantas horas jugándolo, y es que quería haber hecho un directo, un stream, jugando un ratito, un buen rato al a Starfield, pero me, me crasea constantemente. Eh, además, me crasea de una manera muy extraña, porque no no se queda el juego congelado, se cierra y me salta un error con el crash, ni ni siquiera... Se calienta la gráfica, llega un momento que se calienta muchísimo la gráfica y peta por ahí, porque entre otras cosas pues he estado probando otros muchos juegos a ver si me pasaba y no me pasa, y no me pasa... Eh, es muy extraño, simplemente se, se cierra el juego, tal cual, se cierra, pam y me lanza al, al escritorio. Entonces, ayer estuve hasta última hora probando alguna cosita más a ver si lo solucionaba, pero dije, a ver, es que me doy coñazos si y hago un stream que no sé si el juego va a aguantar una hora abierto o si cada 10 minutos se me va a estar cerrando. Dicho esto, el juego, ahora voy a hablar un poquito más del juego, ha tenido un lanzamiento espectacular, ha tenido un pico de 200. 30.000 jugadores en Steam y esto para mí es súper reseñable esto para mí es súper importante teniendo en cuenta que es un juego que se incluye en el Game Pass es un juego que los poseedores de una Xbox o los poseedores de un PC que ahí es donde está, donde, donde me ha llamado la atención no porque el poseedor de un PC puede tener instalado la aplicación de Xbox en el PC y puede tener instalado Steam pues 230.000 jugadores en un pico quiere decir que mínimo, mínimo, mínimo se han vendido 230.000 copias pese a que el juego está en Game Pass, es decir, que con tu suscripción lo puedes jugar. Es increíble, o sea, para bien, me llama muchísimo la atención, de una manera muy positiva, que un juego que se puede jugar en una suscripción estándar desde 9 euros al mes, que es la suscripción, incluso con ofertas que a veces sale por un euro al mes el, el Game Pass, haya gente que se lo haya comprado en Steam. Eso, eso es muy sano para, para Bethesda, eso es muy sano para, para Xbox, para Microsoft, y es muy sano también para la industria de los videojuegos que demuestran que los AAA y los lanzamientos, entre comillas, exclusivos, porque esto es una exclusiva de Microsoft, pues se siguen vendiendo y que la gente lo sigue comprando, ¿no? A mí me, me ha llamado muchísimo muchísimo la atención y luego ya en, en Game Pass ha sido el juego más jugado de la semana, eso ya, bueno, pues ya se, se veía venir, eso se sabía que, que iba a pasar, que ha sido, bueno, pues un lanzamiento que ha funcionado muy, muy bien. Y en cuanto a lo que me está pareciendo a mí el juego, pues yo lo siento, pero a mí no me está encantando, a mí me, me está pareciendo el... el otra vez el mismo juego de Bethesda que te hace siempre, eh, ahora en lugar de ser una cueva que bajas con arañas, pues ahora es una, una cueva en un planeta o a lo mejor es un puesto de investigación interestelar, o eh, un laboratorio que está en medio de Marte donde hay piratas o hay corsarios dentro en lugar de una cueva donde hay bandido y donde antes había antes un tesoro, pues ahora hay créditos de la federación y hay un recurso, una materia, y carbono o hay aluminio para fabricarte, yo que un dildo gigante y, y que lo pilotes Ya me estáis entendiendo, quiero decir La estructura del juego es exactamente igual Y, 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 y en, el, en el Feeling del gameplay lo noto muy Cyberpunk el, el movimiento del personaje eh, no hay casi navegación espacial. Si no quieres utilizar la nave, apenas te utilizan porque todos son saltos en el mapa con viaje, con viaje rápido. O sea, se pilota la nave, pero es algo casi anecdótico. Lejos de. Ya sabíamos que no podíamos entrar en la atmósfera de los planetas, pero sí que es verdad que yo esperaba que tuviese algo más de papel, algo más de importante y algo más de relevancia. La, la interfaz, pues no es del todo friendly. No sé, es, lo estoy notando como que es un juego. De hace de, la, de la pasada generación Es un juego de la pasada generación Que lo han chetado Gráficamente, que le han puesto como Tres o cuatro truquitos Tecnológicos, porque tampoco es la panacea Tampoco te caer de culo para atrás Le han puesto tres o cuatro truquitos tecnológicos Que luce bien, que eso sí El apartado artístico es la polla O sea, a nivel, a nivel de arte Y de diseño es, es la pollísima pero, pero ya está, o sea me, ni, ni frío ni calor Creo que es un buen juego y si no estuviese craseándome, a lo mejor ya llevaría más de la mitad de la historia, incluso igual le hubiese metido caña y me lo hubiese podido acabar este propio este mismo fin de semana. Pero bueno, a ver si lo actualizan, sé que le pasa a más gente, me gustaría saber detectar el error y poder solucionarlo, pero bueno, eso es lo que hay. Insisto, quería haber hecho un directo jugando a él, pero no creo que fuese la manera porque además me iba a, a cabrear y cuando me cabreo, pues blasfemo bastante. Y bueno, hasta aquí el Pulsastar de hoy. Os mando un abrazote muy fuerte y recordaros que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino. Un abrazo y adiós.